0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Coconut Talk. Ich habe mich diesmal mit Anni verabredet. Anni lebt in Bali schon seit ein paar Jahren und sie hat auf Bali die Marke Kali Dogware gegründet. Wir haben uns in unserem Gespräch darüber unterhalten, wie Anni überhaupt nach Bali gekommen ist, warum sie auf Bali auch geblieben ist und wie es dazu kam, dass sie jetzt ein eigenes kleines Business betreibt. Wobei ein kleines Business ist es schon gar nicht mehr, weil sie mittlerweile schon bis nach Deutschland expandiert hat. Wir haben uns außerdem über die Situation der Straßenhunde auf Bali unterhalten, wie es aktuell aussieht vor Ort, was man auch selber machen kann und ja, was es für Möglichkeiten gibt, wenn man da ein bisschen unterstützen möchte. Wenn dir die Folge gefällt dann darfst du diesen Podcast gerne abonnieren. Du darfst mir auch eine Bewertung hinterlassen, das kannst du bei Spotify oder iTunes machen oder teil die Folge oder den Podcast mit Freunden und Bekannten. Wenn du mich kontaktieren möchtest, kannst du das gerne tun unter hallo.coconut-talk.com. Ich freue mich auf deine Nachricht und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Anni, schön, dass du heute mein Gast bist beim Podcast. Hallo, ich freue mich auch. Wie bist du denn überhaupt ähm, nach Bali gekommen? Welche ja, ersten Berührungspunkte hattest du mit Indonesien? Ähm, fangen wir doch mal da direkt an.
1: Ähm, ich hatte ähm, gar keine Berührungspunkte mit Indonesien und tatsächlich auch gar nicht mit Asien. Ich war vorher nie in Asien und ähm, vor einigen Jahren, ähm, ich habe jahrelang in der Agentur gearbeitet, ähm, wie man das so kennt, Lange Arbeitszeiten, viel Stress, ähm, war ich dann einfach ähm, ja, ausgebrannt ähm, und brauchte dringend eine Veränderung. War einfach nicht mehr glücklich, war auch nicht mehr glücklich in Hamburg ähm, und habe dann, bin dann aufmerksam geworden auf Bali, ähm, weil eine Freundin auch dort war, die eine äh, Surffriend dort hat und meinte, komm doch nach Bali. Und ähm, ja, dann habe ich meinen Job gekündigt, ähm, bin nach Bali gereist, ohne zu wissen, was mich eigentlich erwartet, ohne vorher in Asien gewesen zu sein und habe ähm, sechs Monate geplant, dort zu bleiben und ähm, mich parallel so ein bisschen selbstständig zu machen und einfach zu schauen, was will ich eigentlich machen. Ja, so bin ich nach Bali gekommen. Mhm. Und wann war das, in welchem Jahr? Das war ähm, 2017 im November. Okay, ja, also auch jetzt,
0: ja, fünf Jahre.
1: Fünf ja, Jahre später. Ja.
0: Fünf Jahre. Oh, ja.
1: Wahnsinn. Ja, genau.
0: Okay. Und dann, ja, dann bist du dort angekommen und hast nach sechs Monaten gemerkt, oh, hier, hier ist ja gar nicht so schlecht.
1: Genau. Genau so. Ich habe tatsächlich in diesen sechs Monaten gemerkt, je näher der Abreisetag kam, desto trauriger und unruhiger wurde ich. Und ich wusste... Ich kann nicht zurück in mein altes Leben. Ich möchte nicht mehr in Hamburg wohnen. Ich möchte meine Wohnung aufgeben. Ich möchte hier bleiben ähm, und einfach so lange schauen, wie es funktioniert, dass ich einfach hier bleibe. Und ähm, meine Selbstständigkeit hatte dann schon begonnen und das lief auch irgendwie einigermaßen. Und dachte ich, okay, jetzt oder nie. Und ähm, nach den sechs Monaten, ich hatte schon mein Ticket nach Hause, bin ich erst noch für drei Monate nach Barcelona gegangen mit Freunden ähm, und habe auch dieses Digital Nomad Life ähm, tatsächlich da das erste Mal so richtig, also in Bali und dann in Barcelona gelebt, ähm, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war, dass es das gibt. Ähm, und ich bin dann mir so reingeschlittert und ähm, dann bin ich nach Hamburg, habe meine Wohnung aufgelöst, meine Sachen verkauft und dann habe ich einen Flug gebucht und bin zurück nach Bali.
0: Mhm. Toll, ja. Und dann in Bali, ähm, wie ging es dann weiter?
1: Also, ich habe ähm, genau, ich war dann ja selbstständig und habe aber immer noch sehr viel gearbeitet und war auch so ein bisschen, ich muss schon sagen, auch am struggeln. Ähm, Selbstständigkeit ist nicht einfach und auch wenn es immer alles rosig aussieht und Kokosnüsse am Strand, muss man doch auch viel tun, damit man ähm, sich etabliert und ich hatte einigermaßen, oder ja, ich hatte ein relativ gutes Glück, weil ich ein gutes Netzwerk noch hatte aus meiner Agenturzeit und habe immer mal Jobs bekommen ähm, und habe aber gemerkt, dass ich trotzdem immer noch sehr, sehr, sehr viel arbeite und habe dann, ähm, das war dann nach zwei Jahren wirklich viel arbeiten, habe ich das erste Mal gesagt, okay, ich brauche jetzt mal Urlaub, ich muss jetzt mal frei machen und ähm, wirklich nichts tun und bin dann für zwei Wochen auf eine kleine Insel geflogen in, eine, in Sumatra und ähm, da habe ich dann ganz viele Bücher gelesen und habe realisiert, es hat sich irgendwie nichts geändert in meinem Leben. Ich arbeite immer noch super viel. Und klar, natürlich ist irgendwie mein, meine Gesundheit irgendwie steht an erster Stelle. Ich mache viel Yoga, ich surfe, ähm, aber ich arbeite halt immer noch sehr, sehr viel und schlängel mich von Monat zu Monat und habe realisiert, dass ich ähm, wachsen muss, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und dann bin ich ähm, zurückgekommen und ähm, wir haben, parallel habe ich mit meinem Partner eine, ähm, eine Firma gegründet in äh, Indonesien und darüber konnte ich dann meine erste Designerin für meine Agentur einstellen und habe gemerkt, okay, ich habe eigentlich auch Lust im Team zu arbeiten und möchte nicht alles alleine machen und ja, von da ging es dann bergauf.
0: Mhm, ja, es ist interessant, dass du das vorhin gesagt hast mit diesem Hamsterrad, weil ich kenne das ja so aus Deutschland immer, dass man in so einem Hamsterrad drin ist und irgendwie nicht rauskommt, aber es stimmt schon, also bloß weil man irgendwie im Paradies lebt, heißt es ja noch nicht, dass man da nicht auch gefangen sein kann, ja, also das, ähm, ja, ähm, stellt man dann schon auch nach einer Zeit fest, es ist nicht alles Gold, was glänzt und man muss auch hier genauso schauen, ähm, wie es weitergeht, ja, und was man auf die Beine stellen kann.
1: Ja, definitiv. Und ähm, naja, wenn man dann immer noch Sprüche aus Deutschland hört, ja, aber du bist doch am Strand ja. und du arbeitest <lacht> doch irgendwie von dem, unter Palmen. Ja, natürlich, die Umgebung ist super und das ganze Surrounding ist total toll, aber man hat trotzdem den Struggle. Man muss trotzdem morgens aufstehen, man muss seine Kunden finden, man muss Rechnungen schreiben, man muss Rechnungen bezahlen. Ähm, und das war dann schon auch, äh, ja, das war schon am Anfang sehr, sehr hart. Und auch dieses Beweisen, dass man es kann. Ähm, das kommt dann natürlich auch hinzu, dass man merkt, oh, jetzt wird es irgendwie ganz schön knapp, aber dass man dann doch irgendwie ja, das unbedingt beweisen möchte, dass man alleine als Selbstständige überleben kann. Ähm, ja, das äh, war schon ein harter Kampf. Ja, ja. Ja, wow.
0: Und jetzt bist du ja noch mehr gewachsen. Also wir kommen ja gleich noch mehr dazu, zu dem Thema. Ähm, ja, zu deiner Zeit in Bali. Du warst dann erstmal auf der Insel in Sumatra, bist aber wieder auf nach Bali zurückgekommen. Was, was fasziniert dich denn da so am meisten an dieser Insel, dass du sagst, okay, hier möchte ich bleiben, weil Indonesien ist ja auch riesengroß. Man kann ja da überall unter Palmen arbeiten, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, was ist denn da an Bali so besonders für dich?
1: Was für mich besonders ist, ist einerseits die Community, also meine Freundin, die ich dort gefunden habe. Das fängt an mit... Ähm Personal Development, dass irgendwie alle interessiert sind an an all diesen Themen, ähm, an ähm, ja, welches Buch liest du gerade, ähm, meditierst du, machst du Yoga, ähm, welche Kurse besuchst du, wie, wie, wie wächst du eigentlich persönlich. Dann natürlich der ganze Lifestyle um das Surfen. Ähm, ich bin nach Bali gekommen und konnte nicht surfen und mittlerweile bin ich eine leidenschaftliche Surferin und jeder Urlaub dreht sich ums Surfen. Ähm, aber auch trotzdem, dass man ja Bequemlichkeiten hat. Also ich bin ähm, tatsächlich auch sehr auf Essen fixiert und dass es da sehr, sehr viele gute Restaurants gibt. Ja. <lacht> ähm, das ist für <lacht> mich tatsächlich auch sehr wichtig. Ähm, und natürlich auch gute Coworking spaces Also ich muss auch ehrlich sagen, am Anfang ähm, habe ich dann mal hier und da aus Cafés gearbeitet und habe aber gemerkt, dass, das, dass ich einfach nicht produktiv bin und ich brauche einfach ein Büro, ähm, was kalt genug ist, äh, dass mein Gehirn funktioniert, ähm, weil ich sonst aber nicht richtig arbeiten kann. Und so schön es sich anhört unter Palm arbeiten, ja, ich brauche ich brauch mein Büro, ich brauche einen guten Stuhl, ich brauche eine AC und ähm, nur dann kann ich dann auch wirklich produktiv arbeiten. Ähm, aber das alles bietet Bali und ähm, dann natürlich der Mix mit den Kulturen. Also klar, Bali ist natürlich auch sehr touristisch, aber trotzdem, was mich von Anfang an fasziniert hat, dass in einem Umkreis von einem Kilometer drei unterschiedliche Religionen zusammenkommen und alle leben friedlich miteinander. Und ich merke das jetzt auch immer wieder, dazu kommen wir natürlich noch später, aber in meinem Team, wir haben alle Religionen vertreten, wir sind alle super offen miteinander und freuen uns jedes Mal, wenn irgendwas stattfindet und lernen voneinander. Und diese, ja, diese Offenheit, die fand ich schon immer sehr, sehr schön. Und dass man sich einfach von Anfang an sehr willkommen fühlt.
0: Ja, das stimmt. Schön. Und
1: ähm, gibt es
0: denn aber auch was, was du vermisst aus Deutschland, wo du sagst, hey, also das ähm, ja, außer natürlich, ich denke, Freunde und Familie, das ist ja schon immer so eigentlich das, das Wichtigste so, ne? wenn man in einem anderen Land lebt, aber es gibt es denn da so speziell bei dir?
1: Ja, genau, also klar, Freunde und Familie. Ähm, manchmal fehlt mir so ein bisschen, also ich bin ja jetzt auch gerade ähm, derzeit auf, ich sag mal, Europatour-Urlaub. <lacht> und ähm, mir fehlt schon manchmal auch der europäische Stadtvibe, also einfach durch die Straßen schlendern, in eine Galerie gehen, Museum Besuchen, also mh, ja das Kulturelle, was natürlich auch immer mehr in Bali kommt, ähm, Konzerte, Festivals, es wird irgendwie immer immer mehr auch gemacht. Aber das muss ich sagen, das fehlt mir schon dieses, ja, ich glaube dieses Inter die internationale Kultur, wenn man das so beschreiben kann, ja. Mhm. Ja, ja. Und
0: ja, wir, wir sind ja
1: vorhin schon, äh,
0: haben wir es schon ein paar Mal erwähnt, dass du eben ein Unternehmen gegründet hast. Magst du da so für, für den Anfang ein bisschen was erzählen, wie es denn dazu kam, was es überhaupt äh, ist, wie du es mit eigenen Worten beschreibst am besten? Und ja, einfach so.
1: Also, genau, wir haben ein Unternehmen gegründet, ähm, weil wir Land kaufen wollten. Wir haben uns irgendwann entschieden, Indonesien wird irgendwie immer unser Lebensmittelpunkt bleiben und sein und wir haben dann geschaut was wir eigentlich auch in der zukunft machen wollen und haben dann land gefunden was wir kaufen wollen und mussten dafür eine firma gründen und als wir das dann gemacht haben und das ist ein sehr schwieriger langer komplizierter prozess es gibt sehr viel sehr viel grauzone es gibt sehr viel unklarheit es gibt sehr viele Meinungen und und wir haben uns ja, glaube ich, ein Jahr lang durchgewuselt, wie das Ganze auszusehen hat, wie das funktioniert. Wir haben mit Anwälten gesprochen, mit Agenturen, mit ne, Notaren, ähm, bis wir dann irgendwann ähm, einen Notar gefunden haben, der uns das Ganze aufsetzt. Ähm, das musste dann später aber nochmal überarbeitet werden, weil da Dokumente fehlten. <lacht> ähm, und ähm, dann habe ich aber auch gemerkt, ah ja, wir haben ja jetzt eine Firma und ich hatte, ich habe ja eine Design- und Marketingagentur. Und parallel aber noch ein zweites Unternehmen gegründet ähm, und habe dann erst realisiert, dass ich ja jetzt in Bali auch tatsächlich ein Business aufmachen kann. Ähm, und das hat so ein bisschen auch den Knoten zum Platzen gebracht. Das war irgendwie, das war gar nicht das Ziel, aber auf einmal war das so dieses, das fällt mir irgendwie von den Augen und ich so, wow, okay, jetzt kann es losgehen. Mhm. Das heißt, eigentlich war es ja erstmal
0: nur Mittel zum Zweck, um Land zu kaufen, damit das genau. mit den Papieren und so weiter äh, legal ist. Und äh, am Schluss so, hey, ja, jetzt habe ich ja auch eine Genehmigung dafür. Okay, cool. Mhm. Und was sucht man sich dann aus? Was macht man dann?
1: Du meinst als Unternehmen, was man dann macht? Ja, genau. Ähm, naja, also bei mir sind es die Hunde. Ähm, also ja. ich habe dann, ich habe vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, ähm, habe ich Kali ähm, Dogware gegründet. Das ist mein zweites Unternehmen, was ähm, umweltfreundliche Hundeprodukte herstellt. Und auch das war so ein bisschen so ein Zufallsprodukt. Ähm, ich habe vor drei Jahren ähm, meinen eigenen Hund, also ja heute mein Hund ist, ähm, ich ähm, aus einem Fluss gerettet. Und ähm, brauchte dann irgendwann einen Hundehalsband. Und in Bali gab es einfach keine schönen, langanhaltenden lang oder langlebigen ähm, Hundehalsbänder, die nicht unbedingt nur aus Plastik bestehen. und ja, wenn man schon mal in Indonesien war, dann weiß man auch, dass ähm, ja die Verschmutzung dort, die äh, das Plastikproblem, die Verschmutzung der Meere ein sehr, sehr großes Problem ist. Und damit hatte ich mich auch von Anfang an beschäftigt, habe unter, Unternehmen oder NGOs auch unterstützt, bin regelmäßig zu den Beach Cleanups gegangen, weil mich das wirklich auch sehr beschäftigt hat und habe meinen eigenen, ja, meine eigene ähm, ähm, Nutzung tatsächlich umgestellt. Also ich habe sehr viel mehr auf ähm, Einmalplastik ver, ähm, verzichtet. Ich bin immer mehr zu den ähm, Bike Stores gegangen, ähm, habe sehr viel umgestellt in meinem eigenen Leben. Zum Beispiel, ähm, wenn man sagt jetzt, irgendwie ein Rasierer ist jetzt nicht mehr der Plastikrasierer, sondern ist ein Metallrasierer. Also ähm, all solche Geschichten, dass man überall so ein bisschen im, in, meinem, in meinem eigenen Leben habe ich alles umgestellt und wollte dann aber das auch auf meinen, naja, für meinen Hund umstellen und halt nicht das Plastik, äh, das, das billige 3 Euro Plastik ähm, Hunde Halsband kaufen und habe dann gesagt, na gut, dann schaue ich mal, was ich selber machen kann. Es gibt da ja hier in mir einige Materialien ähm, und habe dann ähm, recyceltes t shirt jahren gefunden aus Java. Das sind so Überreste von ähm, Stoffen, die in einer ähm, Garment Factory überbleiben und die dann sozusagen als ja ähm, Yarn ich weiß gerade nicht, um, das deutsche Euro. Garn ist es nicht,
0: oder? Garn. Ist es ja, Garn? ja,
1: doch. Garn? Ja, schon Garn, genau.
0: Ja, okay. <lacht>
1: ähm, und dann habe ich ähm, nach ähm, Metallverschlüssen geschaut, weil ich keine Plastikverschlüsse nutzen wollte. Und dann habe ich mich abends hingesetzt, YouTube angeschmissen und irgendwie selber ein Hundehaltsband gebastelt. Und das sah dann irgendwie ja, ganz okay aus, <lacht> aber ich wusste auch, ähm, da ist noch mehr drin. Und ähm, habe dann eine, ähm, jemanden gesucht, der mir dabei helfen kann, eine, ähm, das war eine indonesische Frau, und die hat mir dann wunderschöne Hundehalsbänder geknüpft aus diesem recycelten Yarn, und dann hat sie noch ähm, Kokosnussgarn ähm, genommen. und ja, dann sind so langsam diese ersten Kali-Dogware-Halsbänder entstanden. Und erstmal war es nur für mich, dann habe aber Freunde auch gefragt, so oh, kann ich aber auch eins haben, Ist so, ja, okay. Und zeitgleich ist dann diese Firma entstanden. Dann habe ich realisiert, boah, ich kann das, also ich könnte ja jetzt auch hier verkaufen. Und zeitgleich war ich auch noch sehr involviert, ähm, ja, in der Rettung der Straßenhunde. Ähm, meine Freundin Desi, ähm, die ähm, Bali Paws ähm, führt, die hat war immer am Strugglen, Geld zu finden, Donations für die ganzen Straßenhunde, die sie rettet. Jeden Tag gefühlt kam ein neuer Hund dazu. Das heißt, sie hat dann jeden Tag nach ähm, äh, Donations gefragt und ähm, ich wollte das unterstützen und habe einfach gemerkt, okay, da muss irgendwas Nachhaltigeres passieren. Ähm, dass man nur von ähm, Donations lebt, das ist halt, das funktioniert nicht. Das heißt, das Ziel war von vornherein auch einerseits ähm, nachhaltige oder umweltfreundliche Produkte herstellen, aber andererseits auch einen großen Teil dann des Profits zu spenden, damit das dann wiederum an die Straßenhunde geht, weil mich das schon sehr, sehr beschäftigt hat. Mhm. Das heißt, sie hat ähm,
0: eine Organisation, eine NGO, kann man sich das so vorstellen, wo sie, ist das auch ein Shelter oder ähm, kümmert sie sich einfach nur? Also nimmt sie auch Hunde auf oder ähm, ist es einfach nur ja, Futter geben und so weiter? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Also es ist kein offizieller Shelter wie jetzt zum Beispiel Bava oder ja, Bava eigentlich. Bava ist eigentlich so der bekannteste. Mhm sondern es sind größtenteils Hunde, die sie selber rettet. Das heißt, sie nimmt auch immer mal externe Hunde auf, ähm, wenn jemand sie anschreibt. Aber grundsätzlich ist das Puppyhaus heißt das, das Papihaus immer überfüllt mit den Hunden, die sie selber von der Straße holt. Und das heißt, sobald sie einen Hund in Not sieht, ähm, ja, schaut sie, kann der Hund auf der Straße überleben, ähm, wird er sterilisiert und kriegt Medikation oder ist es ein kleiner Welpe? der von der Straße runter muss und ins Papihaus muss. Und ähm, ja, sie ist, ähm, das Papihaus hat sie, glaube ich, vor ein anderthalb Jahren geöffnet, weil sie zu Hause mit, ich glaube, 10, 15 Hunden gelebt hat und das einfach langsam ein bisschen wow. voll wurde und sie natürlich auch dadurch ja. begrenzt war. Und ähm, genau, jetzt haben sie das Papihaus und da geht es dann einfach darum... Ähm, Hunde von der Straße holen, behandeln, sterilisieren und dann ähm, neu zu hause finden. Also auch das ganze Re-Sozialisieren. Viele Hunde haben natürlich auch Trauma. Und ähm, ja, in diesem puppyhaus die gehen dann zum Strand, die machen irgendwie kleine Übungen, die werden dann auch immer mal mit nach Hause gebracht, die werden zu Pflegestellen gebracht, dass sie einfach so ein bisschen sozialisiert werden, bis sie dann in ihre zukünftige Familie kommen. Mhm. Cool, ja. ja. Das heißt, ähm, durch deine Verkäufe eben
0: von den Produkten geht dann auch ein Teil an sie und äh, ja, das Puppyhaus.
1: Genau, am Anfang haben wir mit 20 Prozent Profit gestartet. Das ist aber, es hat sich herausgestellt, das ist einfach nicht haltbar. Das ist sehr, sehr viel. Ähm, wir sind jetzt auf 5 Prozent spenden runtergegangen ähm, und konnten dadurch aber unsere Marke auch stärken. Ähm, also wir haben einfach gemerkt, wir müssen mehr verkaufen können, um mehr zu spenden. Und ähm, wenn die Produkte so teuer sind, weil wir so viel spenden, ähm, ja, haben wir keine Verkäufe. Und ähm, genau, und das ähm, ist über das letzte Jahr tatsächlich ähm, sehr, sehr stark gewachsen. Schön, ja. Also mit der
0: dann angefangen und dann kamen nach den, dann hast du es äh, ja, eben auch äh, zum Verkauf angeboten. Und was kam denn dann so als nächstes noch mit dazu, wo du gemerkt hast, okay, jetzt, das läuft ja.
1: Ich habe dann als nächstes, weil ich ein Hundebett brauchte für Kali, äh, meinen Hund, ähm, habe ich dann ein Hundebett entwickelt. Das heißt, ich habe mit einem Schneider zusammengearbeitet. Ich habe geschaut, wie kann man das denn eigentlich füllen, weil die Hundebetten, die man in Bali bekommt, haben alle so diese weißen Styroform-Bälle ähm, als Füllung oder so. Ähm, das ist so eine Art ja, ähm, synthetische Watte und das wollte ich nicht. Ähm, das heißt, ich habe dann geschaut, was kann man denn eigentlich sonst noch machen. Und ich habe dann ähm, die Kokosnussfaser ähm, gefunden, die ich ja auch schon als ähm, Garn für meine Collars, wenn meine Halsbänder, verwendet habe. Und ähm, habe dann so einen Sack Kokosnussfaser bestellt und habe einfach mein Hundebett damit gefüllt. Und es hat funktioniert. Und dann hatte ich auf einmal ein Hundebett. Und ähm, das kam noch viel, viel besser an, weil das noch viel fortschrittlicher war. Ähm, und es so in der Art auch einfach nicht gab. Und zusätzlich auch noch, und ähm, da müssen wir uns selber loben, sehr schön aussah. Ähm, das heißt, es war dann auch noch ein, ein Produkt, was man sich gerne auch ins Wohnzimmer legt. Bei so ein Hundebett, naja, das ist halt im Weg. Und wenn das dann irgendwelche, weiß nicht, bunten, wilden Muster ähm, äh, nutzt, dann ist das schon auch manchmal sehr, sehr störend im, 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 im Interior-Design. Ähm, und das, ja. das ging richtig, richtig gut los, ähm, bis zu dem Punkt, ähm, wo ähm, mein komplettes Haus gefüllt war mit ähm, Hundebetten, Kokosnussfaser, ähm, oh, war komplett Gott. bis zum Platzen gefüllt und ist, ach, ich, das, ich kann, das geht so nicht mehr, ich kann hier nicht irgendwie zwischen den Hundebetten leben. Ähm, und dann habe ich eine, eine Lagerstätte gesucht und habe mir dann irgendwelche Garagen angeschaut und bin dann irgendwann durch Zufall über einen Shop gestolpert, der, da muss man auch mal sagen, der Pandemie sei Dank sehr, sehr günstig war. Da dachte ich, ja gut, warum sollte ich eine Garage mieten, wenn ich einen Shop mieten kann für den gleichen Preis und dann kann ich halt irgendwie ein Lager mit einem Shop haben und das war halt legal auch einfach auf einmal alles möglich, da wir die Firma gegründet haben und dann habe ich vor einem Jahr im Juni ähm, einen Shop eröffnet. Und ähm, ja, dann sind ganz viele weitere Produkte hinzugekommen, ähm, Bandanas und LINE Und ja, seitdem haben wir stetig Produkte weiterentwickelt. Und ich habe dann auch für Kali Dogware dann auch letztes Jahr im Juni dann ähm, eine erste, meine erste ähm, Festangestellte eingestellt, ähm, die mir mit allem geholfen hat. Und ja, seitdem ähm, sind wir explodiert. Wir haben dann mit Partnershops weitergemacht, äh, mittlerweile 15 Partnershops, 14 in Bali, eine in Jakarta. Wow. Ähm, cool. Genau, und unseren eigenen Online-Shop natürlich. Wir sind auf Märkten. Ähm, aber ja, so mittlerweile merkt man schon, Kali Dogware ist eine Marke. Man kennt sie in Bali. Und ähm, ja, wir haben da so ein bisschen eine Nische gefunden.
0: Mhm. Und euer, ha euer Hauptshop ist dann wo?
1: Der Hauptshop ist in, ähm, in Changu. Das ist so ein bisschen weiter mhm. außerhalb. Ähm, in Babakan heißt das. Das heißt, es liegt nicht groß an der Hauptstraße, aber das war uns auch persönlich egal, weil wir einerseits wussten, ähm, also einerseits könnten wir uns einen Shop an der Hauptstraße nicht leisten, zweitens war sowieso die Pandemie, das heißt, es gab nicht viele ähm, Leute, die shoppen gegangen sind und eigentlich wollten wir ja nur ein Lager haben. Dass wir jetzt den Shop zusätzlich hatten, war natürlich ein nettes Add-on. Das heißt, wenn uns jemand besuchen wollte, dann haben wir sie eingeladen und dann konnten sie zu uns in den Shop kommen. Um, aber, Spoiler, wir werden jetzt in der Woche in ähm, einen neuen Shop ziehen. <lacht> wow, okay, cool. Ja, auch in der Gegend oder woanders hin? Woanders. Ähm, wir haben, um einmal ein bisschen fast Forward zu machen, wir haben vor einem Monat unsere eigene Inhouse-Produktion auch eröffnet. Also wir haben ähm, irgendwann entschlossen okay wir verschiffen jetzt auch die produkte nach deutschland ähm, dann habe ich eine produktionsmanagerin eingestellt weil ich einfach sicher gehen wollte es gibt dort jemanden der sehr 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 viel ahnung hat von all den produkten der die qualitätssicherung machen kann und mit den ganzen factories ähm, hand in hand zusammenarbeitet und sicherstellt dass die produkte ähm, zeitnah fertiggestellt werden und das haben wir mit, mit externen Factories gemacht. Wir haben dann aber vor zwei, drei Monaten entschlossen, ähm, dass wir einfach nicht uns in diese Abhängigkeit ähm, begeben wollen. Und ähm, weil einerseits gab es halt immer Verzögerungen, Verspätungen, die Qualität war nicht gut genug, wir mussten ewig lange Runden drehen ähm, und wir sind halt komplett ausgeliefert, wenn sie die Preise erhöhen. Und das ist halt auch andauernd passiert, sodass wir dann gesagt haben, okay, ähm, meine Produktionsmanagerin hat dann in ihrem jahres in ihrem gespräch gesagt, das wäre mein großer Wunsch, wenn wir eine Inhouse-Produktion hätten. Meinte ich, okay, let's do it. Und dann haben wir vor einem Monat unsere eigene Inhouse-Produktion eröffnet. Haben jetzt ähm, zwei Schneider, die für uns arbeiten. Und ähm, ja, seitdem können wir auch ganz viele neue Produkte entwickeln, weil wir einfach ähm, viel mehr Flexibilität haben. Und ähm, das ist aber an einem anderen Ort. Und der Shop ist an einem anderen Ort. und in in beiden Bereichen wurde jetzt ähm, die Miete stark erhöht, weil die Pandemie zu Ende ist. Die Mieten werden erhöht, sodass wir jetzt ähm, ja überlegt haben, was machen wir? Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir beides zusammenführen ähm, und so eine Art Erlebnisshop machen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt eine größere Fläche gemietet. Im Hintergrund wird die Produktion sein und im Vordergrund ähm, wird dann der Shop sein, sodass dann auch jeder, der in den Shop kommt, sehen kann, sehen kann. Ähm, wie die Produkte produziert werden. Das heißt, alles ist super transparent. Ähm, man sieht die Schneider im Hintergrund sitzen. Das ist halt, ähm, also uns ist auch wichtig, dass natürlich die Arbeitsbedingungen stimmen. Und ja, äh, ich finde, das ist ein, ein sehr persönlicher Ansatz, wenn man in den Shop geht und sieht, wie wird das eigentlich alles gemacht.
0: Ja, vor allem in der heutigen Zeit, wo er ja eigentlich auch Nachhaltigkeit so ein wichtiges Thema ist und auch faire Arbeitsbedingungen und so weiter. Ja, ja das stelle ich mir schön vor. Bestimmt toll. Mhm. Ja,
1: ja, ich bin ganz aufgeregt.
0: Ja, und ähm, du hast vorhin gesagt, ja, ihr, ihr shift, äh, shift, verschifft jetzt auch nach nach Deutschland, also ihr verkauft die Produkte auch in Deutschland. Ähm, das stelle ich mir jetzt einfach so auf der Unternehmerseite trotzdem auch ein bisschen schwer vor, diese ganzen Sachen dann rüberzubringen. Ähm, wie 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 handelt ihr das? Wie wie macht man das?
1: Ähm, ja, das war auch so ein bisschen Learning by doing. Ähm, ich hatte auch keine Ahnung und ich komme auch gar nicht aus dem Bereich. Ich bin Designerin und mache Marketing, aber ich komme überhaupt nicht aus dem Bereich E-Commerce, Produktion, ähm, Logistics. Ähm, und das war dann einfach so ein langsames Vorantasten. Ähm, wir haben dann, ich habe Preise eingeholt, ich habe mit ähm, äh, Firmen gesprochen, die das dann für uns übernehmen. Ich habe äh, Fulfillment Center in Deutschland gesucht. Ähm, also es sind sehr, sehr viele Bausteine tatsächlich, die man irgendwie zusammenfügen muss. Um, wir haben im Oktober letzten Jahres entschieden, dass wir verschiffen wollen, haben dann ziemlich schnell die Produkte ähm, produziert, haben im Dezember den Container losgeschickt, 30 Kubik und der kam dann erst im März so richtig im Hafen an. Das hat ewig gedauert. Und war auch sehr, sehr teuer. Und ich habe mich auch mhm. ähm, etwas verrechnet. Also ich bin nicht sehr gut mit Zahlen und habe mich ein bisschen <lacht> verrechnet. <lacht> ähm, statt Ich wollte eigentlich 10 Kubik senden, ähm, habe dann 30 Kubik gesendet. Ähm, das war dann oh alles wei. sehr, viel teurer. <lacht> ähm, dreimal ja. so teuer. Ähm, das hat mir dann auch, das war schon echt ganz schön krass, dass auf einmal ja so große Kosten auf mich zukommen. Dachte na, aber auch, na okay, ist jetzt auch egal, das passt schon irgendwie. Naja und jetzt seit April sind die dann wirklich auch in einem Fulfillment Center. Mir sind noch zwei Fulfillment Center abgesprungen, last minute. Das war auch ein bisschen schwierig. Dann hat das ewig gedauert, bis die Produkte durch den Zoll kamen. Ähm, die Agentur, die die Verzollung übernommen hat, die war ein bisschen langsam. Also es waren überall so ein paar kleine Steine im Weg. Ähm, nichts wirklich Schlimmes, aber es ist auch ein sehr, sehr großes Learning. Und ich wusste von vornherein, dass das jetzt wahrscheinlich ein Investment wird, um zu lernen. Ähm, mhm. Und ja, ich bin jetzt ganz gespannt. Seit April sind die Produkte hier und wir starten jetzt langsam das Marketing. Ähm, wir sind auch mit Partnershops hier in Deutschland im Austausch und ja, jetzt geht es darum zu schauen, wie funktionieren die Produkte auf dem deutschen Markt, weil nur weil es in Indonesien funktioniert, heißt es das nicht, dass es das auch in Europa funktioniert, aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich, weil wir echt sehr gutes Feedback bekommen.
0: Mhm. Mhm. Schön, ja. Und ähm, du möchtest aber trotzdem in Bali bleiben und dort auch äh, weiterhin ja den, vor Ort sein und nicht irgendwie irgendwann umziehen nach Deutschland wieder.
1: Genau, nee, also ähm, ich vermisse Deutschland schon teilweise ähm, und brauche jedes Mal so ein bisschen meine Deutschlandspritze. Aber ähm, ich sehe mich langfristig schon auch in Indonesien und mein ganzes Team ist auch dort und ich liebe es einfach, mit denen zusammenzusitzen. Wir haben dann unsere wöchentlichen Meetings und ja, das ist einfach, ähm, das Leben dort bietet mir so, so, so viel. Und ich merke auch jedes Mal, wenn ich zurückkomme nach Deutschland beziehungsweise Hamburg, ähm, ja, dass mein Leben auf Bali auch sehr viel gesünder ist. Und klar, man kann sich immer auch ein gesundes Leben schaffen, aber in Bali fällt mir das wesentlich leichter. Und ja, von daher, ich will nie nie sagen, Pläne können sich immer ändern, aber derzeit ist der Plan, dort zu bleiben.
0: Mhm, mh. Wie groß ist denn euer Team im Moment? Wie viele Leute habt ihr dann?
1: Ähm, wir haben mittlerweile, <lacht> muss ich kurz nachzählen, <lacht> ähm, sechs ich glaube, sechseinhalb genau. Mm -hmm. um, sechseinhalb, für Carly okay. <lacht> genau Das ist für Kali yeah. Dockware. Für die Design und Marketingagentur sind es drei Designer und eine Projektmanagerin. Für Kali Dockware sind es mm -hmm. genau sechs, ähm, eine, die für den Shop und für die ganzen Partnershops zuständig ist, eine, die die kompletten Finanzen macht, eine für die Produktion, dann die beiden ähm, äh, Schneider und dann noch, ähm, haben wir noch, ach ja, und dann haben wir noch eine, die ähm, uns auf den Märkten vertritt. Ja, mhm. ich glaube, das waren das jetzt fünf, sechs. Ja, genau. Also ähm, stetig wachsend, ähm, super, super tolles Team. Ich bin total glücklich. Also mir geht das Herz auf, wenn ich ähm, mit denen auch im Meeting sitze und ähm, die ganzen Ideen sprudeln raus und jeder hat sehr viel Initiative und ähm, ja bringt das ganze Unternehmen voran. Also da, ähm, da muss ich sagen, habe ich extrem viel Glück. Ähm, auch jetzt mit, der, mit dem neuen Shop. Ähm, die Renovierungsarbeiten sind jetzt gerade im vollen Gang und ich bin nicht dort. Und jeder, der mal in Indonesien Renovierungsarbeiten gemacht hat oder gebaut hat, der weiß, was für ein <lacht> Schmerz das ist. Ähm, aber ich muss sagen... Wir haben das super im Griff. Die fahren jeden do Tag dorthin, ähm, senden mir Videos, besprechen irgendwie alles Mögliche mit mir und ja, also, das ist schon ganz toll, so ein tolles Team zu, zu haben.
0: Ja, ja, das macht dann auch die Schwierigkeiten und Herausforderungen wieder wett, ja, mit denen man auch doch immer wieder konfrontiert ist, so in Bali oder in Indonesien. Defini
1: definitiv, ja. Ich habe letztens einen schönen Satz gelesen, da musste ich sehr schmunzeln. Das ist, ähm, ähm, wie war das noch, das ähm, einfache Sachen sind sehr, sehr schwer und schwere Sachen sind sehr, sehr einfach in Bali oder in Indonesien. Ja. Das heißt, und ähm, da musste ich sehr schmunzeln, weil genau das ist ja. es. Also wo man denkt, ach, das darf mhm. doch jetzt nicht so schwer sein und dann ähm, wirst du aber überrascht, wie schwierig das denn doch ist und umgekehrt Sachen, wo du denkst, ach, wie ja. soll ich das jemals schaffen, sind dann wirklich super leicht. Also ja, es ist faszinierend. Ja, das stimmt.
0: Man lernt immer wieder dazu auch, ja. Spannend. Ja. Spannend. Ja. ja. Jetzt nochmal zu den Produkten. Gibt es denn so einen Bestseller, wo du sagst, das geht auf jeden Fall? Also du hast ja vorhin schon gesagt, die Hundebetten sind ja ziemlich cool und sehen ja auch sehr schick aus. Wie ist das denn? Was kommt dann so am besten an? Und was ist auch
1: dein eigener Favorit? Mhm. Ähm, tatsächlich sind die Hundebetten der Bestseller, ähm, mhm. also mit, Ab mit Abstand. Wir haben jetzt gerade eine neue Leine auf den Markt gebracht, die, ähm, die jetzt auch schon sehr, sehr gut dabei ist. Ähm, das ist eine Leine, die so eine integrierte kleine Tasche. Ähm, sozusagen ähm, okay. mit sich hat. Das heißt, das ist dann für Hundeleckerlies, für Schlüssel, für ähm, Parking-Money, wenn man zum Strand geht. Ähm, die, die kommt auch sehr, sehr gut an. Ähm, mein Favorit ist also klar das Hundebett, weil die einfach sehr schön sind, aber wir haben jetzt auch gerade so ein ähm, Harness, und so ein Geschirr entwickelt mhm. ähm, und das finde ich persönlich einerseits sehr schön und andererseits auch sehr praktisch, weil mein Hund einen kleinen Tracker trägt. Und den kann man sehr gut dann oben auf diesem Harness befestigen. Und das sieht einfach sehr süß aus, wie so ein kleiner Rucksack. Ja, und die sind ja auch, ich glaube, Harness ist ja auch allgemein
0: einfach angenehmer für den Hund, ne? Ähm, als, als nur genau. die Leine. Vor allem auch am Anfang gerade so mit Trainieren und so, ne? Neue Hunde und wenn die noch klein sind und so. Ja. Genau, also, auch
1: gerade, also gerade auch, wenn man einen Hund hat, der viel zieht oder der eher aggressiv ist, wenn man dann nur so eine kleiner hat oder so was, was dann halt immer am, am hals schnürt ähm, ja das ist nicht so angenehm und ich persönlich bin großer fan von von einem harness auch weil es nicht so leicht verloren geht ähm, und äh, ja ich glaube da haben wir jetzt gerade ein ganz schönes produkt auf den markt gebracht das ist auch noch ganz frisch und das ist, da haben wir lange dran gebastelt ähm, und ähm, wir werden immer weiter dran basteln das ist auch so ein bisschen unsere philosophie dass wir Wirklich jeden Tag versuchen, irgendwas besser zu machen in unserem Unternehmen und immer unsere Produkte weiterbringen. Das heißt, wir ja, wollen wenig Stillstand haben. Wir lassen unsere Produkte ganz stark testen. Wir freuen uns jedes Mal über Feedback, auch wenn es natürlich schmerzt, wenn jemand sagt, oh, das war jetzt noch nicht so optimal. Aber am Ende ähm, okay. ja, lernen wir die ganze Zeit und ähm, versuchen alles zu verbessern und ähm, ja, wir sind so, ich bin ein großer Fan von Patagonia, wenn ich das kurz einwerfen darf und ähm, ich verfolge deren Geschichte ganz stark und wie die so die Filmphilosophie aufbauen und ich versuche ganz viel davon mitzunehmen und jetzt gerade vor kurzem, dadurch, dass wir ja diese Inhouse-Produktion haben, haben wir jetzt den Dog Bed Repair Service in Bali eingeführt, das heißt jeder, der oh. ein Hundebett von Kali ähm, Dogware hat und die Hundebetten gehen nun mal kaputt aus irgendeinem Grund. Die Hunde beißen drauf rum oder spielen drauf. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Ähm, aber wir haben gesagt: Trotzdem möchten wir, dass diese Hundebetten so lange wie möglich halten, sodass, mhm. wenn da dann ein kleines Loch entsteht, dann können die das zu uns in die Produktion bringen, dann machen wir das zu und ähm, ja, dann, dann können sie das Bett weiter benutzen. Also das ist uns auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir halt nicht nur ein Produkt verkaufen, um dann wieder ein Produkt zu verkaufen, sondern dass es wirklich auch lange hält und das, ja, das ist so unser USB. Mhm.
0: Ja, das ist super. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als wenn man dann irgendwas neu kaufen muss und es dann irgendwie kaputt geht und nicht mehr funktioniert. Ja, ja. Und du hast es ja. ganz am Anfang auch an, angesprochen. Du warst auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen Halsband. Also in Indonesien ist es ja tatsächlich so, nicht nur bei den Halsbändern. Also ich merke es jetzt auch, wenn wir irgendwas fürs Haus brauchen und so. Man muss so lange suchen oder dann wirklich was von außerhalb bestellen. Es ist so schwierig, gute Qualität zu finden, die dann auch noch gut aussieht. Also egal, was es ist, ob es jetzt Haushaltsgeräte sind oder irgendwie, weiß ich nicht, Schüsseln, Töpfe. Also man muss ja, ich, gut, auf Bali hat man jetzt noch ein bisschen mehr die Auswahl, denke ich. Aber so allgemein Indonesien, ich sage mal Plastikläden, es hat halt hier einfach mhm. nur Plastik, die, die sieht man von Weitem, die sind ganz grell, bunt, bunte Farben mhm. und dann gibt es alles und alles ist aus Plastik, also alles für den Haushalt und ja, Hauptsache ist es billig, ne? es ist halt leider einfach immer noch so irgendwie verankert.
1: Ja. Ja. ja, genau, das ist es leider und also man versteht natürlich auch, wo das herkommt, ähm aber ja, ich glaube so, also es wird noch einige Jahre dauern, aber ich glaube, man ist in einem Umbruch gerade, dass man versteht, wenn man etwas mehr bezahlt und bessere Qualität bekommt und es länger hält, dann rentiert sich das halt total. Und ähm, ja, mein Lieblingsspruch ist immer, bezahlst du wenig, kriegst du wenig. Und so ist es nun mal leider. Also man darf ja. echt nicht sparen. Und ich merke das ja jetzt selber auch, unsere Produkte sind relativ teuer aber weil gute Materialien auch einfach teuer sind. Und ähm, es war am Anfang sehr, sehr schwierig ähm, für mich, ähm, diese Preise zu halten, weil man dann natürlich auch Rückfragen bekommt, ja, warum ist denn das so teuer? Warum sind dann andere Hundebetten günstiger? Und ich habe mich dann immer in dieser Position wieder gefunden, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich rechtfertigen, bis ich verstanden habe, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss einfach nur Aufklärung betreiben. Und wir haben dann ähm, mal... Ähm, ganz transparent die Kosten aufgelistet für jedes Produkt und gesagt, so viel kostet alles. Das ist ähm, die Produktion, das sind die Materialien, das ist das Marketing, das ist ähm, ne, die interne die internen Kosten. Und, und dann wird das auch verstanden. Ähm, aber ja, das Verständnis muss erst dafür da sein, dass gute Produkte leider einfach mehr kosten. Und das ist nicht, weil wir weil wir jetzt besonders Hipster sein wollen ähm, oder einen besonderen Wert dieser Marke ähm, aufrechterhalten wollen. Es ist halt einfach wirklich, weil es ja einfach mehr kostet.
0: Ja, ja. Wir haben am Anfang auch schon mal ein bisschen über die Straßenhunde gesprochen. Ich würde jetzt da so eine so eine dezente Überleitung <lacht> schaffen. <lacht> die äh, zur Ja, zur Situation auf Bali allgemein. Also ich, ich weiß nicht, wie man das mitkriegt irgendwie in Europa oder so, wie es wie so ist. Also natürlich spätestens, wenn man als Tourist kommt, sieht man natürlich, ähm, was so auf den Straßen los ist. Und ähm, ja, da fallen einem die Hunde besonders auch äh, ins Auge, vor allem auf Bali. Jetzt im restlichen Indonesien sind es dann hauptsächlich Katzen, würde ich jetzt mal sagen. Kommt natürlich darauf an, wo man hingeht. Ne? In den christlichen Regionen hat man dann auch wieder ganz viele Hunde. Um, ja, also die allgemein so dieses Verständnis auch für Tiere ist, denke ich, um, bei Indonesien noch nicht so ganz wirklich da wie bei uns, dass man sagt, okay, um, man muss sich kümmern oder ja, wie wie kann so eine Situation außer Kontrolle geraten und so weiter und so fort. Also ich, da gehen wir jetzt bestimmt auch noch näher darauf ein. Wie ist denn jetzt allgemein die Situation auf Bali? Wie würdest du das denn beschreiben, was Straßenhunde und allgemein Tiere auch betrifft?
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich nicht sehr schön. Also ich war überrascht, als ich vor viereinhalb Jahren nach Bali kam, wie schlimm es eigentlich ist. Und in den letzten zwei Jahren während der Pandemie ist es noch viel, viel, viel schlimmer geworden. Also weil einfach auch einerseits nicht genug Leute da waren, um sich um Straßenhunde zu kümmern, das heißt die ganzen... Ähm, normalen Rescue-Leute, die auch die Hunde füttern, die Medikamente verteilen, die waren halt auf einfach, auch einfach nicht mehr da. Dann natürlich ähm, weniger Leute, die die Pflegestellen sein können, also Leute, die vielleicht zwei, drei Monate dort auf Bali sind im Urlaub, die dann sagen, okay, lass uns doch irgendwie ähm, eine Pflegestelle kreieren. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, das heißt, die ganzen Rescue-Teams waren einfach komplett überfordert, ähm, und das Geld war auch nicht mehr da. Das heißt, Leute haben auch nicht mehr so viel gespendet, weil alles sehr ungewiss war. Die ganze Situation in der ganzen Welt war natürlich irgendwie ähm, ein bisschen schwankend. Das heißt, in den letzten zwei Jahren ist es schon sehr schwierig geworden. Ähm, es gibt einerseits natürlich das Problem der unkontrollierten Vermehrung. Ähm, das heißt, ganz, ganz wichtig sind natürlich Sterilisationen. Ähm, wenn keine neuen Welten geboren werden, dann ja, gibt es auch kein Leiden. Ähm, dann gibt es natürlich Tollwut. Ähm, was, glaube ich, auch der, ja, das größte Problem ist, weil einerseits ist to Tollwut natürlich extrem gefährlich und tödlich, ähm, nicht nur für Hunde sondern oder für Tiere, sondern auch für Menschen. Ähm, und dadurch, dass Indonesien beziehungsweise Bali, auch Lombok ein Tollwutgebiet war, beziehungsweise teilweise noch ist, ähm, haben vor allem die, ähm, die Indonesier natürlich einen anderen Bezug zu Hunden, weil naja, die können nicht töten, die übertragen Krankheiten. Das heißt, Hunde sind grundsätzlich erstmal gefährlich, ohne wirklich drüber nachzudenken, ist dieser Hund eigentlich in, infiziert. Das heißt, Tollwut ist ein großes Problem ähm, und dann, ich weiß auch gar nicht so genau, wo das herkommt, ähm, aber es wird sehr, sehr viel Tierquälerei auch betrieben. Also einerseits gibt es natürlich den, den Hundemarkt, Hundemietmarkt. Das heißt, Hunde werden gefangen und ähm, als Fleisch verkauft. Ähm, und auch wirklich brutal gefangen. Beine werden verschnürt, die, die, das Maul wird ähm, verschnürt, die werden in Säcke geschmissen. Ähm, dann werden Tiere teilweise wirklich gequält und getötet. Ähm, ich weiß nicht, wo die Quälerei herkommt. Ich glaube auch, weil es kein Gesetz dafür gibt. Also es beziehungsweise das Gesetz wird jetzt langsam aufgesetzt. Es gab jetzt gerade vor kurzem einen ersten Fall dass ein, ähm, ein Mann verurteilt wurde, ähm, weil er einen Hund gequält hat und das Video ähm, ist durchs Netz gegangen. Ähm, der Mann wurde gefunden und wurde jetzt verurteilt. Keine große Strafe, aber es ist ein Meilenstein, dass es tatsächlich jetzt einmal ähm, eine Rechtsprechung gab im, ja, im Sinne des Tierwohls. Aber so wie man das aus Europa kennt, dass man Tiere nicht quälen darf, das, ja, das gibt es einfach nicht. Und, ähm, hinzu kommt noch, genau, dass natürlich einerseits ist, ähm, dass ähm, viele Menschen denken, dass ähm, die Hunde einerseits Krankheiten übertragen, aber andererseits auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kaffeebesitzer am Strand ist und die Hunde hängen da ab. Ja, viele sehen das natürlich als ähm, unreiner Strand, weil die Hunde da abhängen. Das heißt, die Tiere werden halt einfach vergiftet. Es werden Giftköder ausgelegt. Es gab jetzt gerade vor zwei, drei Monaten. Ähm, sehr, sehr, sehr viele Fälle, was man glaubt, damit zusammenhängt, dass die, die Grenzen in Bali wieder geöffnet wurden. Ähm, sehr viele Hunde wurden vergiftet in Changu Brava Beach, ähm, sind, glaube ich, zehn Hunde gestorben. Ähm, Changu und Pererenan Beach auch mehrere. Ähm, und ja, das ist einfach, es ist einfach echt brutal. Ähm, genau. Dann kommt hinzu, dass natürlich auch ähm, vor allem die Locals nicht, nicht, nicht so viel Geld haben. Das heißt, das, die die struggeln damit, ihre Familie zu füttern. Natürlich haben sie keine Zeit und kein Geld dafür, ähm, sich mit ihrem Hund auseinanderzusetzen oder Geld in diesen Hund zu investieren. Ähm, und ähm, können natürlich auch keine Sterilisation bezahlen oder wissen auch nicht, dass es das gibt. Ähm, das heißt, wenn die einen Hund haben, der irgendwie bei denen vor der Haustür lebt, der dann plötzlich Welpen bekommt, naja, dann werden die Welpen halt genommen und weggebracht. Ähm, weil die dann, ja aus den Augen, aus dem Sinn. Die müssen dann halt irgendwie woanders überleben. Und ähm, ja, also es gibt extrem viele verschiedene ähm, Fälle, warum und wieso ähm, das Leben der Straßenhunde in Bali sehr, sehr schlimm ist.
0: Ja, ja, und jeder, der einmal dort war, der sieht das eigentlich schon, Ja, dass, dass es den Tieren nicht ganz so gut geht. Um, du hast auch gesprochen von den, von den Vergiftungen und so. Ich weiß nicht, sind da auch andere Tiere betroffen, also Katzen oder sowas?
1: Kriegt man da sowas auch mit oder sind das wirklich so speziell die Hunde? Katzen habe ich jetzt tatsächlich noch, also ja, so ein, zwei Fälle gibt es, das Thema was essen und dann werden die auch vergiftet. Aber ich glaube, grundsätzlich sind Hunde eher gefährdet, weil die wahrscheinlich auch eher ähm, irgendwas vom Strand fressen und diese Giftköder auch meistens dann in irgendwelchen Touristengebieten, also am Strand ausgelegt werden und Katzen laufen da jetzt auch nicht so viel rum. Also ja, ja Katzen ja. sind auch gefährdet, definitiv, aber Hunde viel mehr. Mhm. Und teilweise mhm. auch, also ich höre dann auch von Fällen, wo dann irgendwelche Giftköder über irgendwelche ähm, Zäune geworfen werden in private Gärten, mhm. weil, weiß ich nicht, der Nachbar vielleicht genervt ist von denen oder Angst hat. Ähm, mhm. Also da muss noch sehr viel Aufklärung auch betrieben werden ähm, in Richtung, sind Hunde eigentlich gefährlich, was was. Zeigen Hunde, also diese ganze Hundesprache, das ist einfach, glaube ich, ähm, generell nicht so verbreitet. Ist der Hund wirklich krank oder nicht? Hat der Tollwut oder nicht? Ähm, also all diese Geschichten, das ist halt das, ja, ist mit sehr viel Aufklärung noch verbunden. Mhm, mhm.
0: Wie geht's dir, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist ähm, und du bekommst dann solche Sachen mit? Macht, ja, Beeinflusst dich das dann schon? Ja, ja.
1: ja, ganz, ganz ja. stark. Also als jetzt diese Fälle waren ähm, mit der Vergiftung am Strand, ich hab, bin halt nicht mehr zum Strand gegangen. Jedes Mal, wenn ja. ich mit meinem Hund durch die Reisfelder spazieren gehe und sie frisst was, renne ich da hin und schaue, was sie frisst. Ähm, ja, ja. Bis zu dem Punkt, dass man halt irgendwie so ein Erste-Hilfe-Notfall-Set im Roller hat, dass wenn der Hund irgendwas frisst, dass man irgendwas machen kann. Ähm, mhm. Wir haben ja jetzt eine neue Leine rausgebracht, habe ich erzählt, mit dieser kleinen ähm, Tasche die für den Schlüssel, für Hundeleckerlis, für Pupbeutel ähm, gedacht ist. Das ist, die haben wir zum gleichen Zeitpunkt gelauncht, als es einfach mit diesen ganzen Vergiftungsfällen ähm, so brisant wurde, dass wir gesagt haben, hey, vielleicht müsst ihr da einfach euer erste Hilfeset reintun in diese Leine. Ähm, also Kohletabletten oder Wasserstoffperoxid ähm, oder Coco Coconut Oil, ähm, alles, was ähm, die Hunde zum ja, zum Übergeben bringt, ähm, wäre vielleicht hilfreich. Und ich habe, also wir haben das gepostet auf Instagram, haben auch gesagt, naja, es soll jetzt hier keine Marketingaktion werden, aber es ist halt super hilfreich, wenn du irgendwie immer was dabei hast. Und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr traurig, wenn du deine Produkte plötzlich unter einem anderen Aspekt verkaufst, als du eigentlich gedacht hast. Und ähm, ja, es ist super, super stressig, ähm, derzeit einfach mit dem Hund spazieren zu gehen. Es ist, ja, ist nicht schön. Ja, ja,
0: ja, da kann man nur hoffen, dass die Situation irgendwann besser wird. Und ja, du hast es vorhin auch gesagt mit äh, Tierschutzgesetzen, das ist halt immer noch so ein bisschen rar äh, gesät. Also es ist nicht so wie bei uns, das Bewusstsein ist nicht. Ein, ja, es ist. Ich glaube, es ist schon noch ein, ein Stück, ein, ein weiter Weg bis dahin. Ja,
1: ja, ja, definitiv. Also ich muss sagen, Bava macht da einen sehr, sehr guten Job. Die arbeiten eng mit dem mit dem Government zusammen und haben ständig Meetings und wollen das vorantreiben, dass es jetzt Strafen gibt, wenn es Tierquälerei Quälerei gibt. Also ja, es wird viel gemacht und getan und Bava ist da wirklich ganz grandios unterwegs, aber es dauert. Also die Mühlen malen echt langsam. Mhm.
0: Um, wenn wenn Leute vor Ort sind oder auch dort wohnen, ja, sage ich mal Auswanderer oder ne, Leute, die einfach länger dort sind, die können ja ziemlich leicht auch Hunde aufnehmen. Wie sieht's denn aus, um, wenn man dann mal weiterzieht oder ja, <lacht> kann man denn da irgendwie noch was mehr draus machen? Wir haben im Vorgespräch schon mal uns ein bisschen unterhalten. Magst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also es ist Erstens extrem wichtig, wenn man sich dazu entscheidet, dass man einen Hund wirklich für sich, also für immer aufnehmen möchte und adoptieren möchte, dass man weiß, was das bedeutet. Dass dieser Hund halt, also schönstenfalls, irgendwie vielleicht 15, 16, 17 Jahre bei dir leben wird. Und mhm. ähm, leider haben wir das zur Pandemiezeiten gesehen, dass ganz, ganz viele Hunde, die mal eine, eine Familie hatten, die wurden halt einfach am Strand ausgesetzt. Die überleben halt auch nicht am Strand, weil das keine Straßenhunde mehr sind. Die sind seit, keine Ahnung, fünf Jahren leben die in einer Familie, bekommen morgens und abends ihr Futter. Und plötzlich werden die dann ja am Strand ausgesetzt, weil die Familie dann doch Bali verlassen muss. Und ähm, wenn man sich dafür entscheidet, dass man einen Hund adoptieren möchte, ist das einfach ein sehr, sehr langes Commitment und auch Kosten. Ähm, und... Ja, wenn man sich überlegt, dass man irgendwann Indonesien verlässt, dann gibt es auf jeden Fall Wege, diesen Hund mitzunehmen. Es gibt Agenturen, die dir dabei helfen. Man muss dann bestimmte Bluttests machen. Es gibt den Rabies-Titter-Test, den man nach England schicken muss. Das wird dann im Labor untersucht. Es gibt Dokumente, die vorbereitet werden müssen. Aber es ist alles möglich. Und Desi und auch ich, wir haben beide schon Hunde auch nach Deutschland geschickt, die hier adaptiert wurden. Ähm, Desi macht da sehr, sehr viel. Also das ist, äh, die hat schon so viele Hunde nach Europa geschickt und auch nach Kanada. Ähm, und ich selber habe jetzt auch mittlerweile, ich glaube, drei oder vier Hunde tatsächlich nach ähm, Hamburg gebracht. Ähm, Ellie, ein Hund, wohnt bei Freunden von mir. Und ähm, Milo und Cleo, die wurden dann über beinahe Not weitervermittelt. Mit denen habe ich zusammengearbeitet dass ich auch einfach sicher gehen kann, okay, die kommen in eine gute Familie. Und ähm, es ist ein, ein relativ langer Prozess, das dauert so drei bis vier Monate und es kostet auch ein bisschen Geld und dann muss man natürlich auch ein Flugticket bezahlen. Ähm, und bestenfalls hat man einen Flugpaten, der die Hunde dann mitnimmt, weil es dann günstiger wird. Ähm, aber es ist möglich. Man muss es nur vorher wissen und man muss auch wissen, dass es ein bisschen Geld kostet. Aber ja, also das ist für mich irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn man einen Hund adoptieren möchte, dann bitte für immer. Und nicht ähm, nach zwei Jahren sagen, ah nee, eigentlich passt das jetzt doch nicht mehr in unsere Planung. Ja, ja das stimmt. Das sind doch Tiere oder sage ich mal
0: ja, Familienmitglieder, die dafür eine ganze Weile bei uns leben. Doch ja. sollte gut ja. sein. Ganz genau, ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, schön. Ähm, ja, du hast ja vorhin gesagt, also unterstützen kann man einfach die Situation, indem man natürlich äh, direkt auch bei bei, bei Organisationen ähm, mit mitwirkt, auf welche Weise auch immer, aber natürlich auch, indem man bei, bei dir auch Produkte kauft und ähm, ja, weiß ich nicht, ob du noch irgendwas dazu hinzufügen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt zu dem Thema.
1: Ah, Ich könnte ewig weiterreden. Also dieses ganze Straßenhundethema, das ist natürlich mein absolutes Herzensprojekt. Und ähm, ich muss sagen, also da muss ich Desi auch ganz stark loben von Bali Pauls, ähm, was sie da täglich leistet. Ich persönlich könnte es nicht. Ähm, ich habe immer mal wieder Hunde, die ich rette, die ich mit nach Hause nehme, die ich auch in, 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 zum Tierarzt bringe und das alles aus eigener Tasche bezahle, das sind jedes Mal sehr sehr hohe Kosten. Unser letzter Fall war Biscuit. Ähm, für die haben wir gleich 400 500 Euro Arztkosten bezahlt, weil sie auch ganz stark krank war. Was aber alles egal ist, wenn man hinterher sieht, wie es dem Hund geht und dass das, das ist einfach ein ganz süßer, knuffeliger, ähm, fröhlicher Hund wird. Und ähm, aber diese Belastung für mich, diese emotionale Belastung, zu wissen, jemand hat diese Hunde ausgesetzt. Ähm, wurde dann vielleicht sogar auch noch von anderen Ausländern gesehen und gefilmt und aber äh, den den wurde nicht geholfen ähm, und Biscuit der, der der letzte Hund den wir gerettet haben der hatte äh, drei Geschwister die sind alle gestorben also es macht mich einfach unfassbar traurig ähm, also wie du siehst ich könnte stundenlang drüber reden und ähm, deswegen ist es mir sehr sehr wichtig dass klar ich ich mag meine Marke, Kali Dogware ist super, aber am Ende, wenn ich damit Straßenhunden in Bali langfristig helfen kann, dann habe ich alles erreicht und das ist mein großes Ziel. Also das Ziel ist wirklich, Kali Dogware sehr, sehr groß zu machen, um allen Organisationen dort vor Ort so, so gut wie möglich zu helfen. Und ähm, wir machen, was wir können. Wir sind mit allen ähm, Organisationen im Austausch. Ähm, wenn wir alle zusammenkommen und alle mit der gleichen Vision und Mission da ähm, ja, dann habe ich das gute Gefühl, dass in einigen Jahren vielleicht das, das Leiden ein Ende haben wird. Und ähm, ja, das ist das große Ziel.
0: Das ist doch schon mal ähm, ein super Ziel. Da wünsche ich auch äh, ja viel Erfolg dabei. Also ich hoffe das Gleiche eigentlich ähm, allgemein auch Danke. im Land, dass äh, die Situation sich ein bisschen verbessert. Und ja, das ist eigentlich ein, jetzt ein runder Abschluss, oder? So als Zukunftsvision ähm, für ja. Indonesien, dass sich die, die Tiersituation ein bisschen verbessert. Ja, ich sage auch immer, wenn man als, als Tierliebe aber hierher kommt überhaupt und hier lebt, also dann dauert es eigentlich nicht lang, mh, bis man nicht mehr alleine ist. <lacht> also ob es jetzt Katzen oder Hunde sind. Also es ist, ja, man findet sie eigentlich überall. Und ähm, ja, man muss dann nur eben schauen, dass man sich auch wirklich darauf einlässt.
1: Ja, das stimmt. Und am Ende am Ende wird man auch gefunden. Also so war das mit meinem Hund, mit Kali. Ähm, ja. ja, es, das war so, es sollte so sein. Ähm, und ja, sie bereichert jeden Tag mein Leben. Es ist einfach so schön. Aber genau, man muss auch einfach wissen, sie ist jetzt bei uns für eine sehr lange Zeit. Und ich habe das hundertprozentige Commitment, egal wo ich leben werde, egal wo ich hingehe, sie wird dabei sein. Und ähm, mhm. ja, das ist irgendwie auch ganz schön zu wissen. Ja, schön, perfekt.
0: Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Ich wünsche euch alles Gute auf jeden Fall. Und ähm, danke. ja, wer weiß, in Bali, vielleicht treffen wir uns dann mal in dem neuen Shop. Also den würde ich sehr gerne sehen. Genau, Wenn man sag unbedingt Bescheid. Kann. Ja, auf ja, jeden sehr Fall. Gern. Ich danke Und, dir. Ähm, ja, ich danke dir. Tschüss. <lacht> Ciao. Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem Auswanderguide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Den Link zum Guide findest du in den Shownotes dieser Folge. Dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!